Noticias comunitarias. A los gobernantes corruptos. Información que acontece en los pueblos indígenas. No hay justicia. Las mujeres y los Noticias comunitarias. El derecho de libertad de expresión. Bienvenidos a este subnoticiero comunitario. Los saluda Carla Solís. Y estos son los titulares de hoy. Nacionales. Noticias comunitarias. Autoridades de salud publican nuevas medidas para enfrentar la COVID-19. Alta Verapaz se movilizan para denunciar criminalización y despojo de tierras. Guías espirituales se movilizan en Guatemala en rechazo a ley. Dos maestros atienden a 350 alumnos en Chichicastenango en aulas con goteras. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó este 12 de mayo en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial 158-2022 que oficializa las nuevas disposiciones sanitarias para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Las medidas estarán supeditadas a los semáforos epidemiológicos que controlará y emitirá el Ministerio de Salud Pública. Las disposiciones aprueban el sistema de alertas sanitarias y disposiciones para la apertura de la nueva normalidad. En este decreto se definen las medidas que la población deberá tomar a partir de su publicación. Entre las medidas destacan la implementación de este sistema de alertas sanitarias que evaluará e informará el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y que determinará el nivel de riesgo de contagios en los diferentes departamentos y municipios del país. Se publicará cada 15 días los sábados y se implementará 24 horas después de publicado. Este sistema de alertas sanitarias determinará si un municipio se declara en alerta roja, naranja, amarilla o verde, dependiendo del número de casos registrados. El uso de las mascarillas dependerá del nivel de riesgo en cada lugar. El uso de la mascarilla será obligatorio en lugares abiertos y cerrados, si hay alerta roja. En el caso de alertas naranja y amarilla, el uso de la mascarilla será obligatorio en espacios públicos. En los municipios con alerta verde, se podrá dejar de usar mascarilla en lugares abiertos y cerrados. De igual manera, se exceptúa de esta norma a los menores de dos años y a las personas que por orden médica no pueden usar la mascarilla. El lavado de manos y uso de alcohol con al menos 70% de concentración seguirá siendo obligatorio, así como el distanciamiento físico de al menos 1.50 metros entre personas tanto en espacios abiertos como cerrados, exceptuando los municipios con alerta verde. Eventos masivos serán regulados por las autoridades. Si se desea realizar un evento religioso, artístico o deportivo, serán los organizadores que deberán hacerse cargo de respetar las disposiciones de cuidado e higiene, incluso en alerta roja, y serán las autoridades correspondientes en cada caso las encargadas de sancionar a los organizadores en caso no se cumplan con las medidas respectivas. Este miércoles se realizó la Marcha por la Paz y la Justicia en las principales calles de Cobán, Altavera Paz, para denunciar las dinámicas del despojo, la criminalización y asesinato de defensores del territorio, 
La actividad fue organizada por el Comité de Desarrollo Campesino del Altiplano, CCDA, en exigencia de justicia ante las autoridades respectivas. Los representantes de varias comunidades se concentraron en el Centro Universitario del Norte, CUNOR, de la Universidad de San Carlos de Guatemala y recorrieron las calles principales de Cobán. Durante la marcha también exigieron la liberación de Jorge Koch y Marcelino Scholl, sentenciados a 35 años de prisión, quienes según Leocadio Huracán, coordinador del CCDA, fueron acusados de un asesinato que no cometieron. En el proceso fueron señaladas 18 personas por un asesinato que no cometieron. Jorge es maestro y estaba fuera de la comunidad, dando clases cuando se cometió el hecho. Los 35 años de encarcelamiento son una injusticia, estamos exigiendo la libertad de ellos, porque la resolución es ilegal y arbitraria, ellos son defensores del territorio y no criminales, ellos son presos políticos, informó. Al llegar a la sede del Ministerio Público encontraron el edificio cerrado, por lo que exigieron ser atendidos, porque entregarían un memorial. Finalmente fueron atendidos por una persona que los recibió. En gobernación también entregaron el mismo documento a un funcionario quien informó que el gobernador estaba de viaje. En la movilización participaron unas 500 personas aproximadamente, entre hombres y mujeres provenientes de diferentes comunidades de Alta Verapaz. Mónica Chu, activista maya Quechí, dijo que en el territorio Quechí existen muchos casos de criminalización. Ver a las mujeres que son agredidas y huyendo por las montañas es indignante. Exigimos que los administradores de justicia actúen correctamente, que la justicia esté del lado de los pueblos y no del lado de la corrupción. Si no tienen la capacidad, mejor que renuncien, que los pueblos ya no sigan siendo reprimidos. Huracán dio a conocer que se convocó a una marcha campesina por la paz para entregar sus peticiones a las autoridades, porque desde el 2015 han ocurrido 1.321 casos de conflictividad agraria, de los cuales solo han sido atendidos 72, pero desde 2015 ninguno ha sido resuelto. Lamentablemente las instituciones del Estado a nivel nacional están coaptados por la mafia, por altos funcionarios, por los criminales, que en muchas ocasiones utilizan a estas instituciones para criminalizar. Por ejemplo, hemos denunciado muchas veces lo que está pasando en Caabón, pero las excusas de la policía y del Ministerio Público es que no tienen llantas, que no tienen vehículos, que no tienen combustible. Están jugando para defender los intereses de grupos criminales, creados por terratenientes, creados por las mafias, por funcionarios con intereses, no nos sorprende que de ahí venga la creación de usufructos paralelos. Guías espirituales se movilizaron este jueves en Guatemala frente al Palacio Legislativo en rechazo a la iniciativa 5923, nombrada Ley para el Rescate del Patrimonio Prehispánico, promovida por la Comisión de Cultura y Deporte. Según reclamaron varios de los líderes espirituales de los pueblos autóctonos, esta es una legislación que promueve la mercantilización de los sitios sagrados y lugares ceremoniales. Asimismo, varios congresistas de la bancada WINAC denunciaron actos racistas de la presidenta de este ente, Shirley Johanna Rivera Saldaña, durante una reunión sostenida con las autoridades integrantes de la propia bancada hicieron presencia en la protesta de los guías espirituales y mostró su rechazo a la denominada ley 
para el rescate del patrimonio prehispánico. Uno de los diputados, Adán Pérez, resaltó que la bancada seguirá firme en su negativa a la legislación. Cuestión ratificada, la también integrante del Congreso, Sonia Gutiérrez Raguay, quien enfatizó que el deseo tras esta ley es eliminar la cultura autóctona. Vale mencionar que esta ley había sido presentada por la Comisión de Cultura y Deportes en junio del 2021 y en aquel momento la Comisión de Pueblos Indígenas mostró su rechazo alegando, entre otros puntos, que la iniciativa no había sido consultada con las comunidades indígenas asentadas en zonas aledañas a estos sitios. Este año la Comisión de Cultura y Deportes ha intentado que la ley vuelva a pasar por el Congreso, sin embargo, los principales detractores de la normativa sostienen que tiene bastante ambigüedades en su interior y existe un alto riesgo de que ésta se convierta en un mecanismo de clientelismo y botín político. Otra de las cuestiones destacadas por quienes rechazan la iniciativa 5923 es que no existe claridad sobre las cuales serían las fuentes de financiamiento para el presupuesto de más de 150 millones de quetzales, cerca de 2 millones de dólares, que según la ley se destinarían al rescate de los sitios patrimoniales y sagrados para los pueblos autóctonos. Claro, no dice vamos a privatizar, pero el conjunto de la ley es privatización. Sí, el diputado cambia la parte de la, de la presidenta, decía... Pero si qué van, ¿por qué se oponen? Si vamos a, vamos a generarles trabajo, les vamos a, va, pueden vender su artesanía, van a llegar turistas. Así estaba diciendo, en nuestra cara, nos estaba diciendo que es la economía, la mercantilización de los lugares sagrados, eso es lo que están buscando. No vamos a permitir la mercantilización de los lugares sagrados. ¡Vamos a rechazar la ley 59-23! Un grupo de pobladores del cantón Agua Viva, Chichicastenango, Quiche, denunciaron este jueves que la escuela de la localidad cuenta con 350 alumnos de 7 grados y solo hay dos maestros para impartirles clases, por lo que demandan al Ministerio de Educación que nombren al menos a 11 docentes más. Manuel Méndez presentó las demandas al Mineduc a través de un video que fue compartido por el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, donde se le ve acompañado de otras dos personas. Méndez dijo que esa situación la han vivido desde hace cinco años. Los dos maestros han optado por dar clases por burbujas, organizando a los niños de primero a sexto primaria por grupos de 60 y aparte el grado de párvulos. A través de esa técnica les dan clases un día a la semana a cada uno de los seis grupos. Relató que fue a la Supervisión Departamental de Educación donde le dijeron que debían esperar, ya que estaban buscando un medio para resolver este tipo de problemas. El representante de los comunitarios afirmó, por gusto van a ir a la escuela si no hay maestros como van a aprender, y mencionó que no es la única escuela que no cuenta con docentes, ya que supo de más instituciones educativas con el mismo problema en distintas comunidades de Chichicastenango. Asimismo, dio a conocer que la escuela, aunque es de blog, tiene un techo con agujeros donde gotea el agua, situación que incrementa los inconvenientes para los niños. A decir de los comunitarios, el Mineduc les indicó que aunque la escuela es de la institución, son las comunidades las que deben de contribuir o buscar apoyo con alguna entidad para la construcción de las aulas, porque la cartera 
no tiene dinero para la construcción de escuelas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dio respuesta favorable a la demanda de el caso Pueblos Indígenas Mayacachiquel de Zumpango y otros, en donde se le condena al Estado por violar el derecho a la libertad de expresión por medio de las radios comunitarias. Entre las medidas de reparación, la Corte IDH ordenó reservar a las radios comunitarias indígenas parte del espectro radioeléctrico y abstenerse inmediatamente de allanar dichas radios y aprender sus equipos de transmisión. La radio comunitaria medio de comunicación de los pueblos indígenas. Exigimos al Estado de Guatemala cumplir con la sentencia de la Corte IDH, caso Radios Comunitarias. Este es un mensaje de la Red de Comunicadoras Indígenas y Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala. Internacionales, noticias comunitarias. Bienvenidos y bienvenidas en este espacio de las noticias internacionales. Acompáñenos para que usted esté informado de lo que acontece en otros países. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que existe un derecho de los pueblos indígenas a fundar y utilizar sus propios medios de comunicación. La radio comunitaria es de fácil acceso y económico. Para promover su idioma, la escucha el campesino, la ama de casa, el obrero. Llega hasta donde los demás medios de comunicación no llegan. La radio comunitaria, medio de comunicación de los pueblos indígenas. Este es un mensaje del Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala a Mark ASC, Cultura Survival, Red Centroamericana y Demos. Presentamos nuestros titulares. En Argentina, Senado Argentino implementa proyecto para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En Rusia, Vladimir Putin denunció que Kiev bloquea el diálogo de paz. Más de un millón de refugiados llegan a Rusia tras conflicto. Y en Perú, Comisión de Derechos Humanos reciben denuncia sobre selección en el Tribunal Constitucional. Acompáñenos. Más de un millón de refugiados llegan a Rusia tras conflicto. Más de un millón de refugiados llegan a Rusia desde la escala de conflicto en Ucrania. Telesur con más información. Saludos, colega. Gracias por el contacto. Efectivamente, más de un millón de refugiados de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugán y de Ucrania llegaron a Rusia a través de la frontera en la región de Rostov del Don desde la escalada del conflicto, según las últimas precisiones emitidas por los servicios de emergencia de Moscú. La entidad detalló que hasta las seis horas local de este viernes, un total de un millón doscientos refugiados cruzaron la frontera 
frontera, entre ellos 218.300 menores de edad. Asimismo, agregaron que en 53 regiones del país ya se desplegaron 531 puntos de alojamiento temporal, 65 de ellos en la provincia de Rostov. Por su parte, la plana mayor de la defensa territorial de Donetsk informó que más de 500 personas fueron evacuadas desde la ciudad ucraniana de Mariupol hacia su territorio durante el último día. Mediante su canal de Telegram, la entidad castrense precisó que desde las 8 horas local del 12 de mayo hasta las 8 horas local de este 13 de mayo, 509 personas, incluidos 36 menores, fueron evacuados desde Mariupol a la localidad de Viseminos del distrito de Novosaf. Al respecto, detallaron que las personas evacuadas se encuentran en un centro de asistencia desplegado por el Ministerio de Defensa y en ese sentido resumieron que desde el pasado 5 de marzo un total de 31.290 personas han sido alojadas en este centro. Recordemos que la evacuación a gran escala de la población civil de las repúblicas de la región rebelde de Donbass comenzó a mediados de febrero a causa del agravamiento de la situación sobre el terreno con el incremento de bombardeos por parte de Kiev. Nosotros seguiremos el curso de esta situación ahora. Devolvemos la señal. De vuelta con usted, el Senado argentino sancionó y envió a los diputados un proyecto para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional sea pagada por quienes promovieron la fuga de capitales del país. Nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota desde Buenos Aires nos trae más detalles. Juan Carlos, adelante. Gracias. El oficialismo en el Senado de la Nación aprobó este jueves la iniciativa del senador de Frente de Todos, Oscar Parrilli, para crear un fondo y pagar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional con dólares provenientes de la fuga de capitales. La norma recibió 37 votos afirmativos y 31 negativos y ahora pasa a la Cámara de Diputados donde deberá tejerse de acuerdos para su sanción definitiva. Eh, allí, vamos a recordarlo, el Frente de Todos no tiene el número necesario para aprobarlo solo. El bloque opositor de Juntos por el Cambio prestó conformidad para dar quórum, pero manifestó su desacuerdo con la propuesta sobre la deuda a la que calificó como un blanqueo encubierto. Además sostuvieron que en la actualidad ya existen mecanismos para combatir la fuga. El senador oficialista Oscar Parrilli, autor del proyecto, pidió a la oposición acompañar con su voto. Estamos pidiendo humildemente, dijo el senador, eh, de tratar de buscarle una solución a la Argentina. Cualquiera puede ganar en 2023 y ya se va a encontrar con este escenario, dijo Parrilli. El proyecto apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de los ciudadanos argentinos en el exterior no declarados, porción que deberán ser abonada en dólares. En caso de que los evasores declaren los bienes pasados los seis meses de entrada en vigencia de la ley, la alícuota va a subir del 20 al 35% de acuerdo al texto de la iniciativa que recibió dictamen de mayoría el pasado 20 de abril. Por otra parte, este proyecto de ley, ya sancionado por el Senado, estipula la creación de la figura del colaborador, que será un individuo, o sea, persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente proporciona información relacionado con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos. El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a los 500 mil dólares en conceptos de activos no declarados. El colaborador, de acuerdo a la norma propuesta, recibirá una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas del Estado. Ustedes, gracias. Perú, Comisión de Derechos Humanos, reciben denuncias sobre selección en TC. La Comisión Internacional de Derechos Humanos recibió 
Este viernes denuncia sobre el proceso de selección de los candidatos de tribunales constitucionales peruano. Telesur con más información. Buenos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido denuncias sobre la falta de transparencia, debate y escrutinio público en las últimas elecciones de los magistrados al Tribunal Constitucional del Perú. Le han recordado al Congreso la importancia de los méritos de capacidad e integridad que deben tener los aspirantes para garantizar la independencia de estas instituciones. Hay que recordar que según algunas denuncias periodísticas, los candidatos y ahora magistrados Francisco Morales, Luis Gutiérrez y Luz Pacheco son afines a partidos políticos como Fuerza Popular y Renovación Popular. Asimismo, se ha cuestionado de que la Comisión Especial encargada de esta selección de los candidatos no eh, entregó los informes que elaboró la Contraloría General de la República sobre estos y que se negaron a hacer entrevistas con juristas internacionales para que se les asesore en este proceso. Según algunos especialistas, este proceso debería ser anulado y debería seguirse según los estándares internacionales. Adelante con ustedes. En Rusia, Vladimir Putin denunció que Kiev bloquea el diálogo de paz. El corresponsal Odete Díaz brinda más detalle desde Moscú a propósito de que el negocio de Rusia anunciara que las negociaciones de paz entre su nación y Ucrania están bloqueadas por parte del gobierno de Kiev. Telesur amplía la información. Efectivamente, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró en esta jornada que el avance de las negociaciones entre su país y Ucrania están bloqueadas por Kiev en una conversación telefónica con el canciller federal alemán Olaf Scholz. Ambos mandatarios evaluaron la marcha de las conversaciones ruso-ucranianas y abordaron los aspectos humanitarios de la situación en Ucrania, incluida la evacuación de las heridas hostal en la ciudad de Mariupol. Asimismo, el jefe de Estado ruso ofreció a su contraparte detalles de las prioridades de la operación militar de Moscú en Ucrania y subrayó que el objetivo es proteger y garantizar la seguridad de la población en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugán. Putin explicó además que con la participación de los representantes de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja fue posible evacuar a los civiles retenidos por las fuerzas armadas ucranianas y los nacionalistas en la planta metalúrgica de Azostal. En ese sentido el mandatario de la nación euroasiática llamó la atención sobre las continuas y flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario por parte de los militares de ideología nazi y su uso de métodos terroristas e inhumanos. El presidente de Rusia y el canciller federal de Alemania acordaron continuar los intercambios sobre estos temas mediante contactos por diversos canales en aras de buscar una pronta solución al conflicto bilateral actual. Hasta aquí algunos detalles de este particular ahora. Ahora, devolvemos la señal. Alejandro Kirk, nuestro enviado especial en Doniexa, a esta hora nos actualiza la información. Continúan los combates y también los enfrentamientos que llevaron en la última jornada la neutralización de 39 combatientes, esto específicamente en la República Popular de Doniex. Similar situación en Lugansk, las fuerzas militares de esa región avanzan hacia el control de la frontera administrativa. Alejandro Kirk, si nos escuchas ahora, compañero. La última noticia de última hora es que tres adolescentes fueron eh, muertos por ataques artilleros en la zona de Vladimirovka, aquí también en la República Popular de Donetsk. Eh, ya se sabe también de la que dos camarógrafos de nuestro canal eh, asociado a RT fueron eh, heridos en la localidad de 
Dukachevsky, eh, mientras estaba trabajando, fue herido de la pierna por esquirlas de los obuses que están cayendo. ¿Por qué ocurren estas cosas? Ocurren porque normalmente, por ejemplo, estos adolescentes no alcanzaron a llegar a los eh, subterráneos de los edificios donde la gente en estos lugares sometidos a los ataques ucranianos se refugian para cuando empiezan estos ataques. Lo que pasa es que había aquí uno, una especie de horario durante los últimos ocho años. La gente esperaba, sabía la hora de los ataques, de los ataques artilleros que eran todos los días que producían mucho daño, muchos muertos, pero ya había una especie de rutina que ahora no hay. Se han hablado, como dijiste bien, de 300 ataques en las últimas 24 horas, es decir, cargas de artillería, cargas de cohetes, cargas de misiles, que ya no están cumpliendo un horario. Y esto fue advertido ya al inicio de esta operación militar especial por las autoridades de aquí de Donetsk, que informaron que a medida que avanzan las tropas, se va reduciendo el margen de espacio de, los, de las fuerzas ucranianas, aumentan los ataques a las poblaciones civiles. Y esto es lo que hemos estado viendo. Regularmente en estos días que marcan el aniversario de la proclamación de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk. Están, eh, y, y en este momento la, la acción militar se está concentrando al norte de Donetsk, en Agnievka, que es una, un lugar minero, un lugar de, de industria pesada, donde están atrincherados la, la gran mayoría en esta zona, no solo ahí, pero esta es la zona más cercana a Donetsk, eh, la, una, una importante unidades militares ucranianas acerca de 90.000 según el portavoz eh, muy, bien, muy bien armadas y también entrenadas, no hay que menospreciar su capacidad de combate pero el presidente Pushilin hoy informó que si bien no se ha logrado un cerco completo, se ha reducido ya prácticamente la capacidad de movilización de estas tropas pero no se trata, como lo nos explicó recientemente un teniente coronel no se trata de liberar zonas destruyéndolo todo, esto no es liberar. Liberar consiste en eh, expulsar a las fuerzas fascistas y a los eh, nazis a la, y a las fuerzas ucranianas para eh, reiniciar la vida allí de acuerdo a los deseos de su propia población expresada en referéndum hace ocho años. Información, Kirk, de que más de un millón de personas desplazadas se han trasladado a territorio ruso desde las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk. Continúa este proceso de personas buscando refugio y seguridad para las fronteras rusas. Fue un gran gusto haberlos acompañado. Aquí llega la parte final de este espacio informativo. Nos escuchamos la próxima semana. Les saluda Vicky Angelón y Carla Solís. Los derechos de nuestra madre tierra. Noticias comunitarias. A los gobernantes corruptos. Información que acontece en los pueblos indígenas. No hay justicia. Las mujeres y los... Noticias comunitarias. Debe ser El derecho de libertad de expresión. 